0: Noi credem că în esența ei, solianii prihănirii lui Hristos, trimisă prin frații Weigener și Jones, este chiar strigarea de la miezul nopții despre care vorbește Domnul Hristos în parabola cu Fecioarele. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și deoarece credem că aceasta este esența și mesajul care în final va trezi Fecioarele adormite, vom prezenta subiectele noastre, materialele noastre, sub acest generic. Iată, mirele ieșiți în întâmpinare. Pentru că evenimentul important de pe agenda cauzei lui Dumnezeu este nunta mierului în Marea Zia Ispășirii și că această solie îl prezintă pe Hristos mai proeminent în acest rol al lui de prototip al noi rasei umane. Oameni care se vor uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și de aceea noi considerăm că este datoria și misiunea noastră să prezentăm această solie sub acest generic. Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare. Astăzi vreau să discutăm un subiect care este foarte drag inimii mele. Și anume, care este poziția noastră ca popor în această ultimă și finală bătălie Și dacă este important pentru cauza lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă cu și în acest popor în încheierea Marii Controverse. Pentru că eu ca și voi auzim permanent o depreciere a rolului poporului lui Dumnezeu în evenimentele finale nu sunt importanți, nu joacă niciun rol, Dumnezeu este suficient de mare și glorios ca să-și încheie lucrarea și fără noi, nu există nicio problemă la capitolul ăsta, vedeți-vă de treaba voastră, stați liniștiți de mântuirea voastră, ocupați-vă, nu are Dumnezeu nevoie de voi să-și încheie lucrarea sau nu jucați niciun rol esențial în încheierea acestei lucrări. Iar eu constat exact contrariul atunci când studiez că poporul acesta este o comoară deosebită pentru Dumnezeu în ziua aceasta specială pe care o pregătește el. Și de aceea astăzi vă invit să studiem și să dezbatem acest subiect legat de ziua aceasta importantă despre care proroci au vorbit și eu o să vreau să citim versetele respective. Și apoi, dacă acest popor, al ultimei zile, al acestei zile mari și înfricoșate, are un rol esențial în cauza lui Dumnezeu și până când se încheie Marea Controversă, dar mai ales după ce se încheie Marea Controversă. De ce sunt ei o comoară deosebită și de ce vor fi ei un popor special și deosebit pe care cerul îl apreciază foarte mult în această încheiere a Marii Controverse? Împreună cu noi se află și Dorin astăzi și vrem să-l salutăm. Bună seara, Dorin! Ne bucurăm să te avem din nou în mijlocul nostru. În nebunia colectivă care a prins familia omenească în timpul nostru a fost criza aceasta de coronavirus, care continuă, văd și ia proporții. La voi tulburării Iacobine absolut pe stradă. Ai microfonul la, la Malinda.
1: În primul rând, bună seara și vouă, bună seara uh, Gili, bună seara Cornelia și uh, tuturor celor care ne urmăresc. Dacă ai observat, eu am uh, un salut pe care îl repet de ceva vreme în prezentările mele pe care, uh, cu care oamenii s-au obișnuit și le spun bun venit iubitorilor neprihănirii lui Iisus Hristos. Pentru că, într-adevăr, uh, neprihănirea lui Hristos este ceea ce ne pasionează, neprihănirea lui Hristos este subiectul care le înghite pe toate și astăzi vom găsi, cred eu, elementul acesta de legătură între între față de această zi extraordinară în care neprihănirea lui Hristos va fi realizată în biserica sa, continuarea întrupării lui Hristos va fi realizată în biserica sa și mă bucur să avem această ocazie deosebită de a discuta despre rolul pe care noi îl avem în legătură cu ziua aceasta specială în care în sfârșit sperăm noi că divinul se va reuni cu umanul.
0: La ok, Dorin, mă bucur că ești bine, că Domnul te-a protejat în toate încurcăturile vremii noastre. Este o aventură să trăiești pe Planeta Pământ în anul 2020 și <laughs> mulțumim Domnului pentru fiecare secundă de viață pe care ne oferă. Recunoaștem că, datorită Lui, avem suflare în astăzi și, datorită Lui, ne bucurăm în speranța că Scopul său etern va fi cât de curând realizat pe, pe planeta Pământ. Bun, înainte să vorbim despre valoarea și importanța acestei mirese a lui Hristos, de ce este o comară deosebită în ziua pe care o pregătește Domnul, hai să citim câteva versete legate de expresia ziua Domnului în, în Biblie, în Vechiul Testament, sunt câteva și în Noul Testament. De ce este nevoie sau de ce este importantă o zi a Domnului? De ce nu a folosit Domnul inspirându-i pe acești oameni expresia atunci când Domnul își va lucrarea lui sau lucrarea lui deosebită sau specială. Expresia este ziua Domnului. Și este foarte interesant să Cunoaștem aceste versete înainte să vedem cum se potrivesc ele în contextul acestei încheiere a marii controverse și al rolului pe care îl va juca Mireasa Lui Hristos în aceste zile. Așa că am să te rog, Onelea, să citești tu versetele în respective.
2: Sunați din îmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Domnul face să tune glasului înaintea oșterii sale, că lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului. Ziua aceea mare și înfricoșată.
0: Te rog să te oprești puțin aici. Vreau să facem câteva comentarii. Legat de uh, acest aspect, uh, ziua aceea mare și înfricoșată. Uh, de ce este înfricoșată? Mare înțelegem de ce este. Este marea zi a ispășirii. Este cel mai important eveniment de după rebeliunea lui Satana sau în timpul acestei perioade de rebeliune. Este cel mai important lucru atunci când familia omenească este vindecată și marea controversă se încheie, iar rebeliunea va fi arătată în fața întregului univers ca fiind o acțiune criminală împotriva lui Dumnezeu. Deci înțelegem de ce este mare idea, de ce este înfricoșată, că și acest aspect este, este interesant și important. După părerea mea, sigur că sunt multe elemente și detalii, dar după părerea mea, înfricoșat, vine în special de la Lucrul extraordinar de grav care se întâmplă atunci. Că milioane de copii ai lui Dumnezeu își sigilează soarta pentru totdeauna. Li s-a așezat în față o ofertă de vindecare fără bani și fără plată. Instantanee, la care nu trebuie să contribuie cu nimic, care nu implică cu nimic peste puterile lor. Și ei, amăgiți încă o dată de satana, așa cum Adam și Eva au fost amăgiți în Eden, resping această ultimă și finală intervenția lui Dumnezeu pentru vindecarea lor și își sigilează propriul destin. Asta este un moment absolut înfricoșător și din punctul nostru de vedere al oamenilor, dar și din punctul de vedere al Părintelor nostru ceresc, care pierde miliarde de copii ai săi pentru că nu au avut încredere în capacitatea și bunătatea sa de a-i vindeca. Și cred că acest aspect este important când profeții au fost mișcați să să vorbească în felul acesta. Tremură toți locuitorii Pământului, o mare zi înfricoșată, mare zi a Domnului foarte înfricoșată. Este momentul crucial al luării deciziilor finale pe planeta Pământ. Dacă până acum a existat permanent șansă pentru generațiile în viață să afle intenția lui Dumnezeu, să-și ia deciziile, acum vine un punct terminus peste care nu se mai poate lua nicio decizie. Dumnezeu va ține cont de acel da sau nu al fiecăruia dintre locuitorii Pământului. Și eu spun că acest aspect este absolut înfricoșător. Să nu uităm că Ioel este poate primul dintre
1: uh, scriitorii inspirați care folosește această expresie ziua Domnului. Tu ai identificat-o corect și noi credem că această ziua Domnului este Marea a Ispășirii. Și cred că este foarte important să facem diferența aceasta uh, și anume uh, între ziua Domnului ca ziua ispășirii sau uh, revenirea Domnului Isus Hristos. Pentru că la ora actuală poporul Advent crede că ziua Domnului se refere la, la revenirea Domnului Isus Hristos. Da. Uh, de, ce sp- de ce spun că este important? E important pentru că... M- la fel ca și în parabola celor 10 fecioare, acolo este vorba despre venirea uh, mirelui la nuntă, ceea ce înseamnă la Marea a Ispășirii, la unirea omenescului cu divinul. Și deciziile sunt importante referitor la această nuntă, referitor la Marea a Ispășirii. De asta este înfricoșată, pentru că cei mai mulți dintre oameni nu vor alege să vină la nuntă. Să nu uităm de asemenea că strigarea se face în mijlocul Sionului. E vorba de trâmbiță, e vorba de anunțarea unui eveniment extraordinar pe care el l-a surprins în limbajul vremii lui. E foarte important să realizăm că e vorba de Marea a Ispășirii și de deciziile pe care noi insistăm de fiecare dată când prezentăm materialele acestea. E vorba despre evenimentul acesta extrem de complex în care în sfârșit ne întoarcem înapoi în scopul etern al lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu și ia într-adevăr deciziile. Chiar în Scriptură expresia ziua Domnului este folosită de Ioel, Ioel care de asemenea este unul dintre profeții care vorbește despre cinzecime și despre împlinirea acestui eveniment. Dacă cinzecime a avut loc și noi credem că acolo a fost reversarea limitată a Duhului Sfânt, cu siguranță că va urma și această zi a Domnului când se va revărsa Duhul lui Dumnezeu și se va întoarce în templu inimii fără să mai există niciun moment în care să se piardă această experiență extraordinară doar înainte de ziua Domnului și prin participarea la ziua Domnului se iau deciziile. La revenirea Domnului Hristos nu se mai ia nicio decizie cine este sfânt să se sfințească mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe.
0: Da, okay, ok, Dorin. Bun, să trecem la versetele următoare din, din acest subiect.
2: Vin grămez grămezi în Valea Judecății, căci ziua Domnului este aproape în Valea Judecății. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut.
0: Interesant, din nou, se vorbește despre ziua judecății, în Valea Judecății, și apoi întrebarea Domnului, Vai de cei ce doresc ziua Domnului și nu știu ce înseamnă. Pentru că poporul ăsta credea că ziua Domnului este momentul acesta glorios și crucial când Dumnezeu va face din Israel capul și nu coada, vor controla și vor stăpâni pământul și neamurile și vor impune legea lui Dumnezeu națiunilor. Asta considerau ei că este legea lui Dumnezeu. Și Domnul le spune aici că nu știu... Ce vorbesc și ce cred. Și pentru ei, în așteptările acestea, ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină. Pentru că se așteaptă la, la justificarea pretențiilor lor naționaliste, când de fapt lucrarea este complet diferită. Este o zi a judecății a izbăvirii de păcat. Și așteptările voastre au fost complet contrare scopului etern al lui Dumnezeu. Evident că este valabilă avertizarea și pentru popor zilelor noastre. Și noi astăzi avem așteptări deplasate de la ziua Domnului. Așa cum ai spus și Dorin, noi credem că este revenirea Domnului Hristos în slavă ca să justifice doctrina Bisericii Adventiste. Voi, băieți, ați fost de partea mea în toți acești ani. Am venit și fac public Planetei Pământ că voi ați fost copiii mei dragi. Ea va fi întuneric și nu lumină pentru că va fi altceva decât ați crezut și ați predicat și ați așteptat voi. Și eu spun că avertizarea asta este serioasă pentru pentru timpul nostru.
1: Este și acolo se, va fa- acolo se va face cunoscut ziua Domnului, cum spune acolo în 1 corinte, ultimul text pe care l-a citit Cornelia. Acolo va fi dată pe față cu adevărat lucrarea pe care uh, ați crezut-o și ați predicat-o. Dar pentru cei care uh, vor realiza că lucrurile stau total diferit, va fi prea târziu. Acolo nu se, mai fa- nu se va mai face nicio, nicio decizie. Nu se va mai lua nicio decizie. Uh, așa că noi credem din toată inima că acea zi este marea zi a ziua specială care care, în jurul a tot sistemul ceremonial se învârtea și care era elementul uh, punctului culminant a tot ceea ce însemna ispășirea.
2: Căci noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Ziua aceea mare și înfricoșată.
0: De ce este nevoie să fie trimis prorocului Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată? La ce folosește? Ce ar putea el să facă? În ce fel ar putea el să ajute pe poporul lui Dumnezeu în această zi mare și înfricoșată? Exact așa cum Ilie a ajutat pe poporul Israel să înțeleagă că se închină la bar. De ce este trimis Ilie. Altfel ar fi fost foarte bine să fie trimit Moise, Enoch, Daniel, Iov, de ce Ilie? Pentru că această mare zi a Domnului a fost extrem de mult întârziată și continuă să fie întârziată tocmai datorită acestei situații. Că poporul nostru, fără să-și dea seama, se închină unui Hristos fals, așezat pe un tron, în locul lui Hristos, în Sfânta, de unde a preluat îndreptățirea prin credință și o predică ca fiind soluția pentru rezolvarea problemei planetei Pământ. Și acesta este rolul și locul lui Ilie. Și noi susținem cât se poate de evident și deschis că acest al treilea Ilie este solia neprihanirii lui Hristos. Ea identifică precis maniera în care Hristos a trecut de la o fază a lucrării lui la cealaltă, în Sfânta Sfintelor, cum în locul lui, pe acel tron părăsit, s-a așezat satana, cum închinătorii de pe această planetă n-au observat șmecheria lui satana și au început, continuat să strige, tată dă-ne duhul tău, iar satana a răspuns în locul lui Dumnezeu, el fiind în acea poziție, în acel moment. Și apoi, unul după altul, cei care l-au urmat pe Hristos, s-au întors și ei în sfânta și imediat primeau influența nesfânta lui satana, care este de fapt... Hristos n-a trecut la niciun, niciun alt fel de lucrare. A rămas în faza aceasta de iertare și îndreptățire, așa cum a slujit până în 1844. Aceasta este uh, poziția pe care o susțin astăzi uh, teologii Bisericii și, în general, teologii creștini, referitor la poziția lui Hristos. El este în continuare pe acel tron pe care se, de pe care se oferă îndreptățirea prin credință. Așa cum o perioadă lungă de după Reformațiune. Creștinii au crezut, au trăit și au murit și vor fi mântuiți pe baza acelei declarații de iertare. Fără să înțeleagă că în 1844 s-a schimbat preoția lui Hristos. Și aceasta este trambulina pentru apariția acestui popor, care din păcate a rămas astăzi fără temelie și fără stâlp central al credinței lui.
2: Să vedem acum care este rolul și locul ultimei generații în această mare zi a Domnului.
1: Vreau să spun în primul rând că ultima generație și marea zi a ispășirii sunt legate în mod direct. Oricine primește această solie a lui Ilie, a ultimului Ilie, devine ultima generație. Dacă găsim această expresie, Marea zi a Domnului sau Marea zi Ispășirii, peste tot prin Scriptură și am citit câteva versete care arată că încă de pe vremea profeților mici și încă de pe vremea lui Moise când vorbește în Levetic 16 despre ziua Ispășirii există acolo și se vede că este o zi foarte importantă, înseamnă că orice generație ar fi înțeles cu adevărat aspectul Ispășirii și al unirii cu dividului, ar fi putut să devină ultima generație. Noi ne dăm seama că devenim ultima generație nu pentru faptul că suntem mai special, ci pentru că adevărul a început să strălucească cu putere. Pentru că Ilie, această solie, a început să ajungă la urechea tuturor membrilor bisericii la Odiceea. Și prin prisma aceasta vorbim de ultimă generație vis-a-vis de Ziua Domnului. Mai există alte versete în care se explică legătura extraordinar de frumoasă în ceea ce este ultima generație și felul în care trebuie văzută ultima generație. Spuneai la începutul emisiurii noastre că există foarte mulți predicatori și foarte mulți pastori care insistă pe faptul că nu trebuie să punem atâta importanță pe ultima generație trebuie să ne vedem de mântuirea noastră personală și să-L lăsăm pe Dumnezeu să aibă El calendarul Lui și felul în care El va închide această mare controversă. Dar observăm că ultima generație este foarte, foarte importantă. Oamenii aceștia îl țin pe Dumnezeu blocat. Noi credem că aspectul uman sau decizia umană ține la ora actuală universul cu sufletul la gură, ca să spunem așa. Pentru că înțelegem foarte adânc ceea ce înseamnă agent moral liber și felul în care Dumnezeul nostru își conduce acest univers al său din care facem parte și noi. Există multe comparații în Scriptură. Vreau să aduc în fața voastră doar uh, câteva dintre ele, în care se explică frumusețea și importanța covârșitoare a ultimei generații. Ascultați puțin comparațiile care se fac în legătură cu această ultimă generație și cu rolul ei în, în marea controversă. Vei citi din Zaharia 9 cu 16. Domnul Dumnezeu lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietrele cu unii împărătești care vor străluci în țara sa. Iarăși se aduce imaginea asta a lui Hristos, care este împăratul. El are nevoie să fie împărat, la ora actuală nu împărățește, pentru că este blocat în Sfânta Sfintelor și poporul acesta nu le liberează. La odiceea, poporul judecății nu vine la nuntă, nu vine să fie izbăvită, pentru că judecata în Scriptură înseamnă izbăvire. Și um, el, uh, Zaharia, identifică... Um, pietrele prețioase de pe cununa sa împărătească cu această ultimă generație, în care se vorbește despre faptul că ei vor străluci în țara sa, adică în poporul său. Trebuie să aibă loc această demonstrație din Ezechiel 36, ca mai apoi să poată să aibă loc și acea demonstrație extraordinară pentru invitație la anuntă. Și Sora White completează această imagine deosebită. Răzcumpărații lui Hristos sunt bijuteriile lui, prețioasa și deosebita lui comoară. Ei sunt pietrele cununii lui împărătești, bogăția slavei moștenirii lui în sfinț, în care va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Dacă ți amintești în parabola vierilor se vorbește despre faptul că proprietarul viei așteaptă rodul acela, așteaptă roada care să îi bucure inima și aici se identifică cu acei oameni care vor fi răscumpărați lui Hristos, care vor veni la nuntă, care vor veni la Marea a Ispășirii. Sunt comparați cu pietre în cunună împărătească, sunt comparați cu bogăția slavei lui, bogăția slavei moștenirii lui, pentru că ei sunt cei care au completat trupul lui Isus Hristos. Până la ora aceasta, unirea omenescului cu Divinul a avut loc în prototip, dar e nevoie de uh, producția în masă. E nevoie de poporul lui Dumnezeu care în sfârșit va veni la Marea a Ispășirii și va uh, uh, face împlinirea acelui text extraordinar Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Mai există un, un comentariu pe care vreau să-l fac, pe care sora White l face în, în, în capitolul din Parabolele Domnului Hristos despre parabola mărgăritarului de mare preț. Și în general noi vorbim despre faptul că noi ca și păcătoși suntem cei care căutăm mărgăritarul de mare preț, care este neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Și aspectul acesta a fost destul de mult subliniat și de către pastorii noștri și în biserica noastră. Dar sora White, la un moment dat, spune cam așa. Parabola negustorului care caută mărgăritare de mare preț are o dublă însemnătate. Ea se aplică nu numai celor păcătoși căutând împărăția cerurilor, ci și Domnului Hristos care își caută moștenirea pierdută. Domnul Hristos, negustorul ceresc care caută mărgăritarul de mare preț, vede omenirea pierdută în păcat mărgăritarul de mare preț. Parabolele Domnului Hristos, pagina 118. Deci se poate vedea parabola ca și o căutare a păcătoșilor pentru neprihănirea lui Hristos, dar o altă însemnătate este că Hristos și Dumnezeu ne vede pe noi ca o comoară, ca pietre prețioase ca o soție, ne vede ca un copil. Sunt comparații în scriptură în care nu sunt folosite doar imagini metaforice și epitete frumoase prin care să avem o descriere plăcută, ci este vorba despre cele mai înalte forme, cele mai înalte superlative care vrea să ne arate felul în care divinitatea privește omenescul. Este important să înțelegem că mărgăritarul de mare preț este neprihănirea lui Hristos, dar pentru Hristos și pentru divinitate, noi suntem mărgăritarul de mare preț. Cum noi nu putem să trăim fără divin, divinul am putea să spunem că nu are nicio bucurie dacă nu este unit cu creatura, în cazul nostru cu umanul. Sunt extraordinare elementele acestea care arată încă o dată importanța ultimei generații în desfășurarea Marei Controverse viza a fi de Marea Zei Ispășirii.
0: De asemenea, Maleah are un pasaj formidabil în, în capitolul 3, pe care vreau să-l discutăm acum. El spune așa, în versetul 17, Ei vor fi ai mei, zice Domnul Oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Și continuă, voi avea milă de ei cu mare milă un om de Fiul Său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Cu alte cuvinte, până atunci nu se va putea vedea acest lucru. Însă vreau să punctez prima parte, aceasta care este legată de subiectul nostru și foarte importantă. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Deci atât cum niște oameni importanți neserioși și batjocoritori care l-au respins pe Domnul lor, care i-au întors spatele toată viața lor. Dintr-o dată, oameni din această generație răzvrătită devin pentru Dumnezeu o comoară deosebită. Și acum, prieteni, revenim la poziția voastră, că nu suntem importanți, nu avem niciun rol de jucat, Iată ce spune aici Dumnezeu despre această ultimă generație care îl va onora în încheierea Marii Controverse. Pentru mine ei vor fi o comoară deosebită. Și nu uh, oricum și oricând. Uh, De asta și specific aici uh, îi așează în, în gura lui Maleah exact cuvintele necesare. În vezi o comară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Deci Domnul pregătește o zi specială în care poporul acesta, dintr-o dată, devine o comoară deosebită pentru Dumnezeu. Și este, de fapt, împlinirea speranțelor și dorințelor sufletului lui Hristos, care așteaptă cu mare dor să vadă caracterul său reprodus în copiii săi, în poporul său. Practic, trupul lui Hristos lipsește. Avem doar capul ajuns la desăvârșire, la plinătate, dar trupul nu există. În această mare zi, în sfârșit, Dumnezeu poate prezenta în fața Universului rezultatul făgăduinței pe care a făcut-o. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Și Domnul zice, iată în sfârșit, am obținut un popor care a, a acceptat și dorește să facă parte din această generație care va onora intențiile noastre. Și acest verset din Maleah ar trebui scris cu litere de foc în conștiința Miresei Lui Hristos. Prieteni, nu sunteți chemați la lucruri de nimic. Nu sunteți neimportanți și nevaloroși. Și nu prin voi înșine sunteți valoarea, ci prin ceea ce va face Dumnezeul vostru din voi în acea mare zi. Aceasta este lucrul important, că El va transforma cea mai slabă, cea mai defectoasă generație de locuitori ai Planetei Pământ în persoane imbatabile, care vor trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu în literă și spirit, care vor repara stricăciunea produsă în Eden, oameni care vor fi îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, temple vii în care Duhul lui Dumnezeu va veni și se va întoarce să locuiască și astfel scopul său etern va fi în sfârșit onorat într-o generație de rebeli care au contestat lui Dumnezeu dreptul de a locui în templele inimilor. Pentru că ce se întâmplă pe planeta, pământ asta este. O generație de oameni locuitori ai unei planete speciale au fost făpturi de o nouă ordine în univers care i-au negat lui Dumnezeu sistematic și permanent dreptul de a se instala în templul inimii. Și acum în sfârșit apare o generație care îi permite lui Dumnezeu să se întoarcă în templul inimii și îl onorează în declarația lui că singura metodă prin care el poate oferi viață este prezența Duhului Sfânt în templul inimii. Formidabil acest pasaj din Maleahi.
2: Există vreo legătură între lumina soarelui neprihanirii din Maleahi și formarea acestui popor special?
1: Observăm că Maleah este un scriitor inspirat care aduce atâtea imagini frumoase despre ceea ce înseamnă Marea Zia Ispășirii. Să nu uităm că Maleah este cel care ne-a învățat despre intarea sorului legământului în capitolul 3. De asemenea, tocmai ai citit Gili și Maleah, capitolul 3 cu versetul 17, unde se vorbește despre faptul că noi vom fi o comară deosebită în acea mare zi a ispășirii. În capitolul 4 am vorbit despre faptul că tot Maleah ne vorbește despre al treilea Ilie. Maleah este uh, scriitorul care a adus atâtea imagini frumoase despre Marea zi a ispășirii. De aici nu putea să lipsească și această imagine extraordinară a soarelui neprihănirii. Și nu este la voia întâmplării că este vorba despre soarele neprihănirii, pentru că doar neprihănirea Domnului Hristos poate să vindece rasa umană care este despărțită de Dumnezeu. Cum? Prin intarea solului legământului în templul inimii. Sora White chiar preia această imagine a lui Maleach și în mărturii, capitolul 6, spune așa. Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la altul al pământului, pregătind calea Domnului, care este o altă expresie pentru ziua Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu care încheie lucrarea Îngerului Altelea. Lucrarea Îngerului Altelea sau slava Îngerului Altelea, care nu este nimic altceva decât neprihănirea lui Hristos. Este strălucirea acestui soare al neprihănirii, care ne ajută să facem câteva lucruri în mod practic. Când strălucește soarele neprihănirii prin frumusețea și prin adâncimea și complexitatea acestei soli foarte prețioase, înțelegem uh, originea neprihănirii Domnului Isus Hristos. Uh, de asemenea, înțelegem în mod practic diferența dintre Hristos și Bal. Și are loc și experiența extraordinară în care soarele neprihănirii va străluci în noi, reîntorcându-ne la scopul etern al lui Dumnezeu, așa cum a fost uh, în momentul în care Adam și Eva aveau acea haină strălucitare care strălucea din interior, prin prezența șechinei. Maleah într-adevăr, este unul dintre scriitorii care aduce foarte multe imagini care arată uh, importanța ultimei generații și rolul acestor uh, oameni. Isaia, de asemenea, este un alt scriitor care scrie foarte frumos despre rolul și importanța ultimei generații. Vreau să citesc din Isaia 62, primele trei versete. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărați slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Și citești și versetul 4 pentru că se leagă de nuntă. Nu te vor mai numi părăsită și nu îți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara se va mări iarăși. Deci avem imaginea în care se vorbește despre faptul că vom fi o cunună strălucitoare se vorbește despre faptul că uh, legătură împărătească înseamnă diademă, regală, uh, iarăși e această imagine a împăratului care uh, poartă pe capul său însemnele regalității lui, iar însemnele regalității lui sunt exact acești oameni care au fost morți în primul Adam, acești oameni care au fost rebeli, acești oameni care uh, în Adam au Murit. Nu mai este nicio posibilitate. Domnul, într-adevăr, trebuie să uh, recreeze o nouă generație a cărui uh, începător este Domnul Isus Hristos. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că uh, noi suntem chemați, și mai ales poporul Advent, pentru că noi spunem că solia îngerului al treilea este exclusiv adesată poporului Advent. Uh, sunt chemați și sunt... Uh, comparați de către Scripturii ca fiind pietre prețioase, fiind elementele cele mai strălucitoare. Sunt cei care sunt purtați cu cinste de către Dumnezeul nostru, de către Hristos, de către Cel care în sfârșit va putea să să se bucure de rodul ispășirii sale și de unirea omenescului cu Divinul. Imaginea din versetul 4 despre... nu te vor mai numi părăsită, adică despărțită de divinitate. Vei fi măritat, adică unită cu divinitatea. Sunt cele mai frumoase experiențe și metafore care uh, arată nevoia lui Dumnezeu de a înțelege că El este pe banca acuzaților. Eu cred că uh, metafora nunții și metafora cununui strălucitoare sunt printre cele mai puternice elemente pe care Domnul poate să ni le ofere. Dar, din cauza că poporul nostru are o idee atât de pervertită despre caracterul lui Dumnezeu, din cauza asta, noi am minimalizat rolul nostru la sfârșitul timpului. Pentru că, în teologia adventistă, la ora actuală, prin prisma faptului că caracterul său nu este văzut așa cum ar trebui să fie, ca un prizonier al neprihănirii, rolul revenirii Domnului Hristos va fi în general de pedepsire, în care cu o misiune de distrugere va pedepsi pe toți cei care au respins să fie o piatră prețioasă în cununa Lui. Imaginea asta este extrem de distrugătoare, o imagine care face de rușine în fața Universului, aș putea să spun, dragostea lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Este ca și cum, ca să folosim experiența sau expresia aceasta între Dumnezeu și Mireasa, este ca și cum Hristos i-ar spune soției lui, tași din gură și stai acolo cu minte, Important este mântuirea personală, vezi de treaba ta. Este un soț violent, este un soț care îi spune că nu are soția ce căuta în chestiuni de genul acesta. Cam așa pare imaginea aceasta pe care o construim și o redăm astăzi, în care spunem că nu e important, domnule, ultima generație, nu e important și să ne vedem de mântuirea noastră și să nu credem noi acum că uh, divinitatea are nevoie de noi. El își va face planul său, își va pune în aplicare uh, planurile sale fără să aibă nevoie de oameni. Când el spune că s-a închis, s-a închis, când el spune că s-a terminat, s-a terminat și apoi urmează uh, să fie răsplătit sau să-ți primești pedeapsa pentru faptul că n-ai dorit să fii o piatră prețioasă în cuuna lui strălucitoare. Din cauza asta s-a ajuns la imagini de genul acesta care zgudie poporul lui Dumnezeu la ora actuală.
0: Da, și ca să nu înțeleagă cineva că noi considerăm că în vremea sfârșitului va exista o generație care prin meritele lor proprii sunt special și deosebiți, și că de asta Dumnezeu îi recunoaște și apreciază, pentru că ei au ajuns, prin eforturi, prin perseverență, prin exercitarea voinței, prin educație și cultură, au ajuns așa de special față de ceilalți oameni, încât merită onorați. Și Domnul zice, bravo băieții, nu, Isaia vine chiar și contrazice cu versetul pe care vreau să-l, să-l citim acum. El spune așa în capitolul 13, cu versetul 12. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din ofir. Deci observați expresia, voi face. Nu sunt ei. Nu au devenit ei. Nu reprezintă ei ceva în sine. Nu sunt mai buni decât alții din alte generații. Noi chiar spunem că generația aceasta, așa cum credea și fratele Andreas, sunt de fapt, sunt cei mai slabi dintre slabi. Nu ne comparăm cu generația lui Abraham, cu generația lui Daniel, nu ne comparăm deloc nici măcar cu generația bunicilor noștri, care aveau principii, aveau statut moral, aveau coloană și așa mai departe. Astăzi este cea mai degenerată perioadă a istoriei planetei Pământ, cu oameni complet lipsiți de orice capabilitate prin ei înșiși. Și vine acum Isaia și spune acest lucru din partea Domnului. Nu vă măguliți cumva că sunteți voi ceva sau reprezentați ceva în sine însăți. Eu vă voi face pe voi aur curat și nu orice fel de aur. Nu de 14 sau de 18 carate. Aur din ofir. Pentru generația aceea aurul din ofir era cel mai scump și cel mai greu de obținut. Și e de calitate impecabilă. Și Domnul ne cu acest aur din ofir. Voi face din voi, generația cea mai slabă, oameni cu defecte impardonabile, cu moșteniri genetice de nereparat, din punctul de vedere al omenirii. Ei bun, din voi voi face o comoară deosebită, o cunună strălucitoare în mâna Dumnezeului nostru, aur din ofir. Iată, dar că Domnul a avut grijă să vorbească din timp și să avertizeze această generație peste care a venit sfârșiturile veacurilor, cum spune Pavel, că ei vor fi făcuți prin intervenție divină ceea ce nu sunt. Aceasta este argumentul și dovada noastră că Marea a Ispășirii produce o generație de oameni fără pată prin această reconectare la sursa vieții. Și că exact datorită părtășii de natură divină, ei devin aur curat din ofir, pietrele cununii lui împărătești, o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Pentru că fără să existe un popor adus la acest standard al desăvârșirii, nu există omul pregătit care să-l scoată pe azazel afară din tabără. Asta este tragedia cu poporul lui Dumnezeu din ultima fază a lucrării sale, că până nu apare acel fit man, acel om pregătit care să-l scoată pe Azazel afară din tabără, marea controversă nu se încheie și nici Marea zei Ispășirii nu poate, fi de vi, nu poate deveni eficientă. Pentru că atâta timp cât Azazel zburdă în tabără, păcatul lui Israel nu a fost îndepărtat. Asta este semnul și argumentul. Uh, pe care Marezei Spășirii, prin detaliile lui, îl aducea în fața noastră ca să înțelegem realitățile. Până când păcatul nu va fi așezat asupra lui Azazel și nu va fi scos afară din tabără, tabăra rămâne întinată și în potențial pericol de a fi adusă din nou la subjucare totală. Sorait chiar avertizează într-un pasaj pe care noi l-am mai discutat, că dacă Azazel scapă din mâna omului potrivit, care trebuie să-l scoat afară din tabără, Israel își pierde viața. Adică aici nu sunt lucruri mărunte și neimportante. De lucrurile acestea depind foarte multe aspecte ale încheierii mari controverse de care trebuie să nu cont. Și de aceea noi credem acest lucru și susținem că în momentul în care se produce Marea Zia Ispășirii, atunci apare și omul pregătit pentru scoaterea din tabără al Azazel. Pentru că și fără experiență în această bătălie cu puterile Întunericului și cu duhurile din locurile cerești, nu poate exista niciun fel de apreciere a scopului etern al lui Dumnezeu, a ceea ce El urmărește și dorește să facă din poporul Său și practic nu se înțeleg chestiunile importante din marea controversă. În aceasta constă, cred eu, valoarea inestimabilă aceste versete pe care noi le-am studiat astăzi și mai ales poziția lor ca o ancoră a sufletului nostru în a aprecia că Dumnezeu este dispus, capabil și doritor să facă din poporul său continuarea întrupării lui Hristos sub ochii noștri în aceste zile.
2: Dacă Domnul face toată această lucrare, El va face, ce se va întâmpla cu tot ce am făcut noi până acum?
0: Vor fi luate de vânt, ca gunoiul. Pentru că vom recunoaște că toate faptele noastre bune, astea pe care le-am făcut noi, toată viața noastră de creștini, sunt o haină mânjită. Nu suplinesc haina neprihănirii lui Hristos. Aceasta se întâmplă cu tot ce am făcut noi și chiar Domnul are grijă să specifice acest lucru în Ezechiel 36. Acest capitol important pe care noi îl tratăm deseori, în care el spune că va fi sfințit în noi sub ochii oamenilor după ce spune ce va face, cum va scoate din noi inima, va pune Duhul Sfânt în inima nouă și așa mai departe, se încheie așa pasajul. Atunci vă va fi scârbă de voi înși vă.
2: Adică de tot ce ați făcut voi? Absolut. De în to- numele meu.
0: De toate performanțele noastre, de toate credincioșia noastră, de tot ceea ce a însemnat viața noastră. Vă va fi scârbă de voi înși Pentru că veți compara marea realizare pe care am făcut-o transformându-vă în aur curat din ofir, din uh, oamenii de nimic care ați fost până acum. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta este descrierea actuală a poporului Dumnezeu din vremea noastră. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ei bun, Din acest popor Dumnezeu este dispus și capabil cu toți cei care vor accepta să facă o cunună strălucitoare, o, lugătu- o legătură împărătească, aur cu radinofir, o comară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Și atunci vom înțelege și noi de ce nimicuri ne-am ocupat, de ce gunoaie ne-am prins speranțele, de ce visuri de, de mărire de șartă ni s-a ancorat sufletul pentru sute de ani. Aceasta va fi o, o, o descoperire și o deschidere a ochilor cum nu s-a văzut și ea este doar rezultatul soarelui neprihănirii cu tămăduire sub aripile lui. Să nu uităm că aceste versete pe care le-am studiat au vechime
1: foarte mare. Unele dintre ele au peste o mie unele peste 2.000, altele peste 3.000, chiar de la începutul scrierii Scripturii. Iar aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu, aceste comparații extraordinare în legătură cu felul în care ne vede și felul în care ne așteaptă la unirea cu divinitatea, nu au fost ale noastre. Este dureros că au trecut și și, mii de ani peste aceste texte și peste aceste făgăduințe și zeci și sute de generații nu le-au văzut frumusețea și strălucirea. Ultima generație nu este mai specială. Uh, ca să-l citesc pe fratele Short, ei sunt mai special doar din cauza că trăiesc în timpul în care în ceruri, spunea, spunea fratele Short, se desfășoară o lucrare extraordinară și el vorbea despre rolul Domnului Hristos ca mare preot. Și noi acum înțelegem că mare preot și mijlocire înseamnă unirea omenescului cu divinul. Asta este lucrarea pe care vrea să o facă și abia așteaptă să se întâlnească cu soția lui, să se întâlnească cu, cu cea pe care o dorește și pe cea cu care vrea să se unească textele acestea au avut și s-au așezat peste ele prea mult, prea mult praf și prea multe interpretări și prea multe pervertiri. Noi le-am scos de sub erorilor și ne bucurăm atât de mult pentru că avem privilegiul de a înțelege aceste nestemate extraordinare. Și eu zic că e foarte important să înțelegem și să acceptăm și să apreciem această mare zi a ispășirii și această solie a neprihănirii lui Iisus Hristos. Vreau să vă dau un exemplu. gândiți Puțin, că în planul mântuirii au existat momente când Domnul nostru a trebuit să meargă mai departe cu lucrări foarte importante, fără ca poporul lui să fi înțeles foarte bine ce se întâmplă. În anul 31, care este parte importantă din profeția celor 2300 de desert și dimineți, spuneți-mi vă rău frumos câți dintre oameni au înțeles ce lucrare avea Hristos să facă prin faptul că începea să fie mare preot uh, în Sfânta, după ce s-a înălțat. Câți dintre oameni au înțeles, câți dintre s au înțeles uh, rolul lui de mare preot, după ce, uh, bineînțeles că ei și-au pierdut dragostea de întâi. Eu zic că nimeni de pe pământ, n-a fost niciun om care a înțeles, nici măcar ucenicii n-au înțeles uh, lucrarea lui de mare preot. Pavel a priceput ceva, dar Pavel a fost cel care a fost mult mai târziu față de ucenicii care au fost zi de zi cu Domnul Hristos. Pe parcurs au trebuit să înțeleagă ce se întâmplă. 1844. Câți oameni de pe pământ au înțeles ce s-a întâmplat? După Marea Dezamăgire, o mână de oameni, sub 50 de oameni din care s-a format Marea mișcare Adventă, acolo, în Sfânta Sfintelor. Și după aceea a început Domnul să trimită raze de lumină și cea mai mare porție de lumină a fost dată în 1888. Momente importante. Anul 31, anul 1844 și sfârșitul cerului 2300 de ser și dimineți. Foarte puțin din poporul lui Dumnezeu au înțeles ce se întâmplă. Dar când este vorba despre această zi înfricoșată, Domnul nostru spune așa. Eu nu pot să închei, nu pot să vin la nuntă până ce poporul meu nu-și a deciziile în cunoștință de cauză. Eu nu pot să mai fac ca în anul 31. Nu pot să vă dau explicații după. Este vorba de decizia voastră, este vorba despre rolul vostru. Voi trebuie să înțelegeți că mă țineți blocați. Făgăduințele astea au aparținut și celor din 1888. La fel cum noi le citim astăzi, astea au fost făgăduințele lor. În timpul lor putea să aibă loc nunta dacă se primea solia angelului al treilea, solia 1888 aduse prin frații Jones și Wagner așteaptă Domnul nostru să le vedem, să le apreciem și să înțelegem. De data asta, divinitatea stă blocată. degeaba spune Sora White că universul a fost rușinat în 1888. Deci este vorba despre așteptarea universului. Este vorba că o mână de oameni din cauza că nu înțeleg Marea a Ispășirii și chemarea extraordinară dată prin intermediul profețiilor și prin intermediul solii Îngerului Altelea, țin blocate, blocată încheierea Marii Controverse. Asta e rolul pentru care a fost chemată Marea Mișcare Adventă. Și nu cu nasul pe sus, nu pentru că noi suntem mai special, ci pentru că în sfârșit ni se deschide ochii prin faptul că apreciem prețioasele raze de lumină pe care Domnul le a trimis în 1888. Așa că spun celor care ne urmăresc din poporul acesta să apreciem solia neprihănirii lui Hristos, să apreciem soarele neprihănirii și să ne bucurăm că putem să spunem Doamne, venim la nuntă cu cea mai mare bucurie și facem tot ce ne stă în putință ca să ducem această solie până la marginile pământului.
0: Ok, mulțumim, Dorin, pentru participare. Cam acesta a fost, prieten, subiectul nostru legat de acest popor deosebit și special, care va fi o comoară prețioasă în ziua pe care o pregătește Domnul. Cu bucurie dorim să participăm la această prestigioasă operațiune a cerului, prin care scopul său etern să fie readus pe planeta Pământ, cu umilință și cu recunoașterea faptului că nu suntem nimic și că nu reprezentăm nimic prin noi înșine, invităm pe toți prietenii împăratului să se trezească din amețeala la, odiceană, să-și accepte rolul excepțional în comunicarea acestei vești bune și să primească invitația pe care Domnul o face întregului său popor. Totul este gata, Of this land.